0: Halo semuanya, guys! Kembali lagi sama gua, Aldo, Detektif Aldo. Tapi sebelum gua mulai ke kasusnya, nah hari ini gua lagi disponsorin sama Lenovo Yoga Slim 7 i carbon. Ini adalah sebuah laptop yang sangat ringan dan sudah military grade juga, ya. Gua angkat pakai satu tangan, badan gue yang kecil aja bisa angkat satu tangan, gimana? anda yang badannya lebih besar daripada saya. Tapi sebenarnya yang lebih uh, paten lagi sebenarnya adalah bahwa kalau lo beli laptop ini, lo tuh pada semua udah langsung dapat yang namanya Microsoft Office Home and Student dua ribu dan gokilnya itu sumur hidup, jadi lu bisa pakai dari zaman lu misalnya lagi sekolah sampai nanti kuliah, sampai nanti kerja kawin, terus uh, kurang duit lalu kerja lagi. Ini laptop masih bisa profit lu karena sumur hidup juga gitu kan, dan pastinya kalau misalnya ini ringan-ringan banget, mungkin kalian takut ini ringkih tapi tenang aja. Ini kalau ngomongin layar juga nggak pengkok-pengkok banget ya kan? Jadi sebenarnya udah enteng banget untuk dibawa kemana-mana, nggak bakal nambah bobot berat ke tas lo untuk kerja atau ngampus segala macam, walaupun sekarang masih offline juga ya. Eh, online masuk gua, tapi nanti pas offline ini enggak akan terlalu bikin pundak lu keberatan gitu ya. Nah, itulah dia laptopnya. Kalau kalian mau langsung beli, beli aja. Itu semua linknya gua kasih di deskripsi di bawah. Ini bisa jadi salah satu referensi untuk lu bisa kerja di mana aja dan belajar di mana aja. Dan mari kita mulai langsung ke intronya. The Rothschild Surrealist Ball di tahun 1972. Itulah pembahasan yang akan gue bahas di hari ini. Sebuah pesta yang dibuat oleh Baroness Mary Helen Naila Stefani Josina Van Zulen Deijar. Jadi panjang banget ya namanya ya. Kayak cerita ya namanya ini ya. Dan tentunya dengan suaminya Guy The Rothschild yang juga kepala dari The Rothschild Freres Bank. Tentunya kalau kalian itu mendengar kata Rothschild tentunya kalian tuh selalu berpatokan bahwa ini adalah Freemason lalu banyak konspirasi dan segala macam segala macamnya tapi hari ini gue coba membedah apa surrealist uh, ball yang mereka buat yang cukup absurd bahkan terabsurd menurut gue sampai detik ini karena belum ada yang seabsurd ini lagi mungkin kalau mungkin kalian tahu ada yang lebih absurd boleh kolom komentar di bawah itu digunakan untuk bisa beropini dan pastinya nanti supaya kalian seneng, sedikit-sedikit gua akan bahas konspirasi yang melingkupi dari parti ini dan gue coba membedah konspirasinya. Walaupun memang gue tidak akan pernah coba mendukung konspirasinya, tapi gua akan mencoba membedah dari sudut pandang yang rasional dan logis gitu ya. Nah intinya keduanya itu uh, sebelum berpasangan gitu ya mereka tentunya menikah dulu dong pada tahun 1957 dimana pernikahannya ini cukup kontroversial pada saat itu karena pertama kalinya keluarga Rothschild itu menikah dengan yang bukan Yahudi atau Jews. Nah pernikahan inilah yang akhirnya membuat guy itu untuk harus turun tahta dari presidensi komunitas Yahudi di Perancis tempat mereka tinggal. Dan Mary Helen itu harus menerima special dispensation atau dispensasi khusus dari paus katolik langsung karena pernikahannya. Nah pernikahan keduanya seperti memberikan sebuah indikasi ya bahwa keduanya adalah pasangan yang sangat liberal terhadap sebuah kultur dan keluarga mencoba keluar dari kebiasaan keluarga mereka. Tapi walaupun keduanya terlihat liberal, terlihat seperti membangkang dari budaya dan kebiasaan keluarga besar mereka masing-masing. Tapi tentunya keduanya tetap disupport dan keduanya tetap sama-sama super kaya banget, banget-banget. Namanya juga keluarga Roschalk dan satu lagi juga uh, Baroness gitu. Dan sering tentunya membuat parti party di tempat tinggal mereka ya. Dan memang partinya itu ditujukan untuk para kaum elit saja Dan tempat mereka itu memang ada di salah satu tempat mewah miliknya Rothschild Yang jadi tempat tinggal mereka yang bernama Chateau de Ferrieres Gua gak tahu cara penyebutannya yang bener dari bahasa Perancis Jadi kalau misalnya kalian ada yang bisa bahasa Perancis Kalian bisa revisi gue cara penyebutannya Intinya Chateau sendiri ini bisa dibilang konteksnya adalah sebuah istana atau mansion yang sangat besar sekali dan untuk memang darah-darah biru atau para bangsawan atau orang kaya dalam konteks bahasa Perancis. Nah pembuatan Chateau ini berlangsung di tahun 1850-an. Sebenarnya Chateau ini ditujukan untuk Baron James de Rothschild yang adalah tetua langsung dari Guy Rothschild. Yang pada saat itu Baron itu melihat saudaranya bikin Manmore Towers di Buckinghamshire, Inggris. Lalu dia tuh jatuh cinta dengan si Mantmore itu dan akhirnya meminta kepada arsitek yang bernama Joseph Paxton yang adalah arsitek dari Madmore juga untuk membangun Chateau untuk dia yang mirip dengan Memmore. Joseph Paxton sendiri secara singkat itu adalah seorang tukang kebun sekaligus arsitek jenius yang membuat beberapa bangunan ternama di dunia setelah gue riset Seperti menmor Tower Milk Rothschild yang tadi gue bilang yang dipakai jadi tempat syutingnya Ice Watch site si Stanley Kubrick yang diperankan sama Tom Cruise. Lalu dia juga yang bikin Crystal Palace dan salah satu orang yang paling berperan atas proses kultivasi pisang Cavendish. Salah satu pisang yang paling sering dikonsumsi di negara barat. Jadi cukup berpengaruh orang ini. Makanya lo bisa tahu bahwa mungkin gambarnya aja bakal mahal banget untuk sebuah arsitektur rumah. Itu juga belum dibangun tuh ceritanya. Saat ingin membangun chateau ini pun Baron James itu mengatakan kepada Joseph Paxton bahwa dia pengen bikin chateau yang mirip banget sama more Towers. Tapi bikin dua kali lipat lebih besar dari more Towers maka dari itu Chateau de Ferreres ini dibuat super besar dengan jumlah 80 kamar tamu 30 km hutan yang mengelilingi Chateau ini lalu ruang tengah seluas 36 meter Ya, ini luasnya sama kayak rumah-rumah cluster yang harganya 1 M lebih bahkan dan juga tentunya Mewah sekali dengan kolom-kolom dan ukiran yang jadi aksen dan arsitektur itu langsung dipahat oleh salah satu pemahat atau skulptur berpengaruh pada era 1800-an akhir yaitu Charles Cordier. Pemahat etnografik ini asal Sudan yang udah mahat banyak skulp untuk urusan sejarah dan keliling ke beberapa negara untuk memahat salah satu penduduk di sana untuk jadi sumber sejarah. Bahkan memang misinya ini didanai langsung oleh negara. Untuk bisa mendokumentasikan para penduduk-penduduk asli menjadi sebuah skop. Makanya si Charles Cordier ini kalau bisa lu panggil dan lu jadi India pemahat di rumah lo untuk bikin arsitektur itu harusnya udah gokil banget mahalnya. Selain itu juga perpustakaan di Chateau ini punya volume yang sangat-sangat besar yaitu di mana perpustakaan itu bisa menyimpan sampai 80 ribu buku. Jadi itu 80 ribu buku tuh banyak banget. Itu kalau dituangin ke kepala mah pecah pala kita tuh. Dan pasti jadi salah satu chateau termewah yang pernah dibuat sama keluarganya Rothschild. Jadi emang ini super mewah banget. Lo bisa visualisasikan itu ditambah dengan gue memberikan kalian gambar-gambar dari chateau-nya. Nah lalu setelah pernikahan uh, keduanya Mary Helen itu merubah sedikit bagian dalam dari chateau ini. Untuk bisa menjadi tempat yang lebih cocok. Untuk pesta kaum elit dan klub untuk komunitas tingkat atas. Mulai dari desainer, artis, bahkan seperti nama V. Saint Laurent. Ya salah satu desainer kelas atas yang brandnya masih bisa lo lihat sampai detik ini. Dan juga itu memang menjadi brand-brand hypebeast-hypebeast juga bagi sebagian orang. Itu justru malah memang menjadi salah satu tamu yang selalu datang ke pesta yang diadakan oleh Mary Helen di Chateau de Verrieres. Selain itu ada Brigitte Bardot. Salah satu artis cantik juga di masanya yang selalu hadir ke pesta-pesta si Mary Helen. Dan juga selain dia itu ada Grace Kelly. Salah satu wanita atau artis tercantik yang pernah lahir di muka bumi yang menurut gue juga sebenarnya, yang memang akhirnya menjadi ratu karena menikah dengan salah satu pangeran Monaco. Yang juga sering jadi tamunya Mary Helen di Chateau de Verrieres ini secara brief nama Rothschild mungkin bagi kalian yang belum tahu betul soal Rothschild sebenarnya secara brief ya Rothschild ini ia ya terlepas dari seluruh konspirasinya dan juga keterkaitannya dengan Freemason mungkin dan segala macamnya hal gelap lainnya menyelimuti dia yang pasti Rothschild dan keluarganya adalah salah satu figur atau orang yang paling berpengaruh di muka bumi khususnya di financial dunia. Dan juga memang dinilai oleh sebagian orang sebagai war profiteer atau kalau misalnya kalian enggak tahu war profiteer ini adalah orang atau oknum yang mengambil untung dari adanya perang gitu ya dan memang Rothschild ini selalu disangkut pautkan dengan ini dan juga Rockefeller dan segala macamnya tentunya oleh banyak pihak-pihak terkhusus para konspirator bumi datar gitu. Nah kembali lagi ke Mary uh, dan Guy de Rothschild ini. Setelah banyaknya pesta gila yang sudah mereka adakan di istananya alias setonya. Keduanya seperti ingin mengekskalasi parti mereka dengan cara mengadakan sebuah acara. Pada tanggal 12 Desember 1972 yang dinamakan Surrealist Ball. Kalau tadi kita sudah... Tahu soal sejarah singkat dari pernikahan keduanya, arsitekturnya dari siapa-siapa aja, ada Paxton, ada siapa-siapa yang ada di balik dari Seto ini. Sekarang kita masuk ke partinya yang memang absurd banget yang dinamakan oleh keduanya itu menjadi Surrealist Ball, gitu ya. Surrealis sendiri itu menandakan sebuah bentuk seni di mana memang adanya barang-barang yang tidak terduga yang muncul di tempat dan waktu yang tidak bisa diduga kemunculannya. Intinya kontradiktif. Seperti alam mimpi dan dunia nyata yang tiba-tiba nabrak gitu ya bergabung dan terkadang ya menurut gua pribadi itu membuat rasa gak nyaman sepertinya saat menikmati sebuah seni surrealis. Karena memang terkesan tidak nyata makanya namanya surreal gitu. Kembali lagi ke Surrealist Ball yang diadakan, acara ini katanya memang diadakan sekalian merayakan munculnya salah satu film ikonik yang rilis di tahun 72 karya Louis Buñuel yang karyanya juga ada sentuhan surrealisnya yang berjudul The Discreet Charm of the Burgosies. Dan juga hmm. menjadi perayaan di mana Mary Helen itu pada tahun tersebut itu mendapatkan salah satu maha karya surrealis terbaik di masanya. Jadi dia bikinlah party Surrealist Ball untuk merayakan kedua hal itu. Kalau kalian belum pernah nonton The Charm of the Burgosers itu kalian bisa nonton karena itu baru aja kalau gak salah di di remastered lagi untuk merayakan 40 tahun nih kalau gak salah. Jadi memang pesta ini dibuat seaneh mungkin untuk bisa sesuai dengan konteks surrealis yang dibawa sama Mary Helen dengan mahakaryanya. Tentunya makanya itu semua dimulai bukan hanya di partinya saja tapi bahkan sebelum partinya. Dimulai dari undangannya dulu. Yang dikirim dengan tulisan terbalik yang hanya bisa dibaca oleh para tamu-tamunya lewat depan cermin. Yang bertuliskan keharusan para tamunya itu untuk memakai dasi hitam, black tie, gaun panjang atau long dress dan juga penutup kepala yang surrealis atau surrealist hats. Nah tentunya tiba pada waktu pestanya di tanggal 12 Desember 1972. Para tamu yang datang itu langsung diperlihatkan lantai yang diberikan lampu dengan um, bisa dibilang motion-motion gerakan Terlihat seperti api yang lagi ngebakar lantai itu sebenarnya kesan yang mau diberikan oleh Mary Helen dan juga Guy de Rothschild kepada para tamunya saat baru memasuki Chateau. Lalu setelah masuk, para tamu ini akan melihat sebuah tangga putar ya, tangga-tangga istana kalau kalian um, sering nonton-nonton film Eropa zaman-zaman dulu tuh kayak gitu ya. Dimana di tangga tersebut itu ada para pelayan yang berdandan layaknya kucing dan absurdnya lagi, para pelayan yang berkostum kucing ini itu berkomunikasi dengan cara seperti kucing juga gitu dengan menggerakkan tangan mereka layaknya kucing. Jadi kayak gini-gini gitu. Jadi ya memang surreal banget gitu ya. Nah selain itu para pelayan kucing ini juga Beberapa ada yang seolah-olah tertidur seperti layaknya kucing pada umumnya Ya memang kerjaannya tuh tidur doang gitu kan Nah lalu setelah melewati tempat sambutan tersebut di mana lo ketemu banyak pelayan-pelayan yang jadi kucing Itu para tamu tuh dibimbing oleh para kucing-kucing ini untuk masuk ke dalam sebuah labirin atau maze Yang di dalam labirin tersebut terdapat hutan yang penuh dengan sarang laba-laba dan berbagai kejutan lainnya untuk para tamu sambil para tamu ini menyusuri labirin. Jadi kayak lagi Halloween ya. Dan kalau para tamu ini ada yang tersesat dan mulai depresi dan frustrasi untuk bisa keluar dari labirin tersebut. Para tamu itu tinggal memanggil bantuan dari para kucing-kucing ini. Untuk bisa menyelamatkan dan menolong mereka para tamu ini untuk keluar dari labirin tersebut. Nah barulah para para tamu-tamu ini yang sudah keluar dari labirin aneh tersebut itu yang memang jarang banget kita temuin di pesta-pesta lainnya sampai detik ini mungkin, nah langsunglah para tamu ini setelah keluar dari labirin itu dibimbing oleh para kucing atau pelayan atau para cat butler ini ke mejanya masing-masing untuk makan malam. Karena kan biasanya tamu-tamu itu sudah punya settingan nama-namanya dan kalau lo mau tahu bowl itu atau sebuah pesta besar yang biasanya di meja-meja itu kombinasi orang-orangnya juga sudah diatur sama party organizer-nya. Karena memang ada orang yang khusus itu ngaturin tamu-tamu dan harus bergabung dengan siapa? Karena untuk bisa menciptakan ball yang sempurna atau banyaknya diskusi-diskusi yang spesial yang datang dari meja-meja itu, kombinasi orangnya juga harus tepat pas gitu. Jadi, backgroundnya, politik, mainnya, segala macamnya itu harus dikombinasikan dengan sangat baik untuk bisa menciptakan pesta yang hidup. Memang sekompleks itu tuh yang namanya elite ball atau elite party. Nah, jadi intinya. Setelah udah masuk ke dalam meja makannya atau ke dining roomnya saat mereka duduk ya itu juga nggak kalah absurd Kalau tadi lu udah lihat lantai api terus ada labirin ada horor-horornya bahkan pelayannya juga e, berkostum sebagai kucing bahkan berinteraksi layaknya kucing gitu ya Meja makannya juga isinya juga nggak kalah absurd karena di meja makannya itu piringnya bukan keramik porcelain atau bagaimana tapi piringnya tuh ada bulunya warna hitam lagi kan jadi gue memang rada bingung masih nih gimana mereka tuh makan apalagi kalau ada kuah-kuahnya terus piringnya bulu itu gimana cara kita makannya kan bulunya juga pasti kemakan ya gua nggak ngerti juga apakah pas mereka mau makan piringnya langsung diganti gua nggak ngerti tapi yang pasti di foto-foto yang beredar terhadap party tersebut yaitu dia piringnya itu bulu gitu karena supaya tetap surreal banget gitu ya. Nah selain piring berbulu ada juga penyu yang di atau alias diawetin itu yang ditaruh di atas meja juga sebagai aksen dari serilnya meja makan tersebut. Selain itu juga ada makanan yang dihidangkan di atas manekin tanpa baju yang dihiasi dengan mawar-mawar yang fotonya itu jadi sebuah foto yang sangat-sangat ikonik sekali sampai detik ini untuk menggambarkan seberapa serilnya party Surrealist Ball di tahun 70-an ini. Nah selain itu juga yang Selain adanya taksidermi penyu dan ada manekin, itu katanya garpu mereka aja para tamu itu diganti dengan ikan kering gitu. Yang gue juga nggak habis pikir gimana caranya, tapi itulah dia ya party elit. Lalu menunya juga ditulis dengan uh, nama yang disamarkan dengan nama-nama yang cukup mengerikan. Seperti kalau misalnya kalian memesan steak, itu kan adanya sirloin gitu ya. Di sini tuh ditulisnya sir strip loin. Jadi kayak ya Laki-laki bernama loin gitu. Jadi memang agak kind bales gitu ya. Jadi supaya memberikan sebuah hal yang cukup mengerikan gitu dari menunya. Lalu juga ada extra lucid, ada post-coital sadness dan lain-lain yang memang cukup depressing lah gitu. Tapi dari semua kengerian yang diperlihatkan di pesta yang tadi gua kasih tahu ke kalian. Bahwa memang dari awal lobbynya aja udah ngeri ada api-api di lantai. Terus kalian lihat Cat Butler yang menurut gue juga sangat-sangat disturbing gitu ya terus kalian harus ngelalui labirin terus ke meja makan terus lihat piringnya berbulu garpunya diganti ikan kering terus ada penyu gitu ada manekin kering juga gitu di sana dikasih makanan dan absurdnya semua tapi memang nggak ada yang mengalahkan seberapa absurdnya kostum para tamu-tamu yang datang ke sini sesuai dengan invitationnya bahwa mereka harus pakai surrealist hats atau pakai kepala-kepala yang aneh gitu ya dan memang jadi sangat mengerikan gitu dan mengganggu sekali penampilan para tamunya yang mungkin gak akan pernah bisa kita lupakan dalam sejarah perpestaan di dunia kaum elit. Bahkan untuk mendukung keanehannya beberapa tamu juga minta Salvador Dali. Salah satu desainer surrealis terbesar di muka bumi di masanya juga untuk mendesain baju mereka untuk bisa sesurrealist mungkin khususnya untuk di bagian kepala. Mary Helen sendiri sebagai tuan rumah itu memakai kepala rusa lengkap dengan air mata buatan yang menggambarkan rusanya itu nangis. Yang terbuat dari berlian asli soliter alias satuan. Jadi bisa dibilang itu kepala rusa kalau dijual sekarang mungkin itu bisa nyekolain anak dari TK sampai lulus. Dan juga artis Breakfast at Tiffany's itu salah satu apa ya karya yang juga sangat-sangat arkenik banget. Itu kan ada artisnya tuh namanya Audrey Hepburn. Itu juga datang Dan gua rasa sih dia adalah orang yang paling normal. Karena dia di kepalanya cuma pakai kandang burung di kepalanya. Dan lengkap juga dengan burung-burungnya. Gak ada yang pernah bisa kasih tahu gua apakah burungnya hidup atau tidak. Atau kalau cuma bohongan. Tapi kalau hidup sih goks banget. Karena itu kan sambil gerak-gerak dan terbang-terbang di kepala ya. Tapi harusnya sih bohongan burungnya. Tamunya yang lain juga ada yang pakai model kayak tingkatan double decker gitu, lengkap dengan berbagai binatang seperti kecoa dan lain-lainnya dengan model empat topeng yang memang sebenarnya mereplika salah satu budaya dari Mesir sebenarnya. Cuman memang saat dimasukkan ke kepala, rasanya memang agak-agak seril gitu. Dan ahli perfume namanya Helen Rokas itu juga ada yang pakai gramophone di kepalanya. Ada yang berusaha menjadi versi Mona Lisa cuman kepotong-potong gitu dan bentukan aneh lainnya. Dan anehnya juga Salvador Dali yang juga adalah desainer dari beberapa kostum yang tamunya pakai, Itu ternyata dia mah normal-normal aja gitu. Kostumnya mungkin dia merasa bahwa biarkan saya sebagai desainer itu tidak sama seperti karya-karya saya. Jadi tetap elegan gitu ya. Jadi yang coba disampaikan bahwa itu adalah karya gue dan gue adalah desainernya. Itulah yang membedakan gue sebagai desainer dan karyanya. Tapi memang sampai detik ini sesuatu yang masih menjadi misteri ya walaupun memang kita bisa lihat foto-fotonya beredar tentang bagaimana surrealisnya para tamu-tamunya seberapa aneh dan absurd dan mengganggunya dan disturbing semua aksen atau arsitektur atau apapun itu yang dibuat pada pesta malam itu yang memang masih menjadi misteri adalah apa sebenarnya yang diadakan di pesta tersebut selain konteks awal yang gue bawa yaitu merayakan film dan juga merayakan mahakarya yang dimiliki sama Mary Helen Memang, nggak ada satupun orang yang buka suara soal apa sesungguhnya yang dilakukan atau diadakan di dalam situ di sebuah pesta yang memang nggak akan pernah terulang lagi. Stanley Kubrick, orang besar di balik film-film horror disturbing seperti The Shining, itu juga cukup penasaran sepertinya dengan apa isi pesta tersebut. Dan seperti mencoba menggambarkan apa yang terjadi di pesta tersebut dalam filmnya yang berjudul Ice White Shut yang tadi diperankan oleh Tom Cruise dalam sebuah scene ritual pesta yang model tempat dan kostumnya itu sama seperti Surrealist Ball yang diadakan oleh keluarga Rothschild. Itulah juga yang mengindikasikan kenapa Marisa Berenson yang adalah supermodel pada era-era itu yang juga ternyata adalah salah satu tamu di Surrealist Ballnya Rothschild itu juga mendapatkan peran di film Stanley Kubrick tersebut apakah memang Stanley Kubrick dan juga si Marisa itu akhirnya ngobrol soal apa yang terjadi di sana dan bagaimana menggambarkan situasinya atau tidak itu tentunya masih menjadi misteri ya intinya kalau ngomongin Rothschild itu memang nggak ada habisnya ya itu tetap bakal disambungin sama para teori konspirator seperti like para konspirator yang bilang bahwa ini adalah partinya Freemason pastinya karena arsitekturnya itu pakai lantai catur yang selalu identik dengan Freemason Padahal sebenarnya kalau misalnya lo search ulang lagi checkered floor itu atau misalnya lantai catur itu itu datang juga dari lukisan Eropa pada abad 15-an dan juga bahkan ada di tempat-tempat keramik lainnya seperti di Iran dan digunakan juga sebagai konsep minimalis dan segala macamnya. selain itu juga memang menggambarkan soal good and evil. Jadi secara philosophical itu sebenarnya bagus banget ya di satu konteks dan bahwa kehidupan itu ataupun pribadi seseorang itu selalu ada yang namanya good and evil. Cocok banget sama surrealis dimana mimpi dan kenyataan biasanya dijadikan satu. Tentunya ada sisi gelap, ada sisi terang layaknya yin-yang yang punya banyak interpretasi bagi sebagian orang. Gue di ITLM pun juga pakai lantai checkered floor dan bukan berarti gue Freemason gitu. Tapi karena memang Rothschild yang pake jadi tentunya indikasinya akan ke sana dan tentunya tidak salah untuk mengindikasikan bahwa si Rothschild ini itu memakai konsep-konsep Freemason dalam arsitekturnya. Karena memang ya konspirator memang sangat mendekatkan mereka keduanya gitu ya. Tapi tentunya memang cukup related kalau ngomongin masalah Freemason yang berawal dari Mesir juga gitu tapi gue yakin memang bahwa mereka tuh besar di Eropa dan Inggris jadi kayaknya gak bisa selalu dibilang kalau desainnya checkered floor itu ya pasti Yahudi dan Freemason karena lagi-lagi gue Indonesia bukan Yahudi. Lalu Maze juga dinyatakan sebagai tanda dari Freemason yang sebenarnya kalau kita berkaca kepada konsepnya yang surrealis menurut gue pribadi itu sangat tepat sekali untuk memasukkan unsur atau konsep Maze atau labirin di pintu menuju dining roomnya yang menjadikan mesnya itu sebagai jembatan dari dunia nyata Menuju dunia surrealis Jadi kan tamu itu datang dari dunia nyata Masuk ke lobi Lalu sebagai jembatan yang bisa imersif untuk akhirnya ngasih uh, otak lo secara psychological itu bisa berubah ke ala surrealis nanti. Itu ya menurut gue Maze adalah jalan terbaik. Kalau cuma dikasih jalan lurus rasanya jadi kurang Maze. Tapi kalau lo udah melalui Maze lalu lo mentok lalu lo pindah lagi ke arah yang lain. Dan tiba-tiba muncul di dining room yang surreal banget menurut gua Itu adalah konsep yang sempurna untuk menggambarkan atau memberikan kesan surrealisnya. Ini di Ball yang juga konsepnya aja memang surrealis judulnya. Bahkan beberapa manekin yang ada di meja dan juga di tempat makanan juga digambarkan menjadi bentuk dari pengorbanan manusia yang memang dilakukan oleh para penganut Freemason misalnya. Yang tentunya lagi kalau lu berkaca kepada konsep surrealis ya lagi-lagi sangat lumrah banget untuk adanya manekin yang memang sebenarnya nggak cocok ada di dining table itu tiba-tiba ada di meja makan. Karena memang konsepnya surrealis lagi-lagi menabrakan sesuatu yang memang seharusnya tidak ada di satu tempat dan satu waktu secara Bersamaan lagi-lagi ini konsepnya surrealis Ya intinya ada sesuatu Atau tidak yang bisa ngasih tahu Ya tentunya adalah orang-orang yang Datang ke pesta tersebut Mungkin kalau dulu ada mobile phone Kayak sekarang mungkin ada instagram, ada twitter Ada facebook, ada tiktok bahkan Mungkin kita akan lihat Tamu-tamunya mungkin akan nari TikTok bersamaan di sana. Bikin party. Lalu di dipost ke TikTok gitu. Dan kita akhirnya bisa tahu apa yang terjadi di pesta tersebut. Tapi sayangnya dulu nggak ada. Cuma ada fotografi-fotografinya. Jadi kita cuma bisa menebak-nebak. Tentunya ini menjadi apa ya ladang yang fun untuk para konspirator itu berkonspirasi tentang hal ini karena lagi-lagi menurut gue adalah konspirasi itu adalah entertainment adalah sebuah hiburan tapi jangan dibawa serius karena apapun itu bisa diukur kok dari segi rasionalnya seperti yang tadi Mason segala macamnya sebenarnya memang sudah cocok banget sama konsep surrealisnya kecuali konsepnya pesta biasa gitu ya tapi ternyata ternyata dalamnya itu surreal banget gitu ya tanpa dikasih tahu dulu bahwa konsepnya surrealis itu baru mungkin kita bisa lebih mengarah ke penyembahan setan dan segala macam Macem. Tapi kalau ini dari awal sudah surrealis Menurut gue ini adalah salah satu pesta surrealis tersempurna Yang pernah terjadi Di abad ini Bahkan udah di abad lalu ya harusnya Ya nggak tau lah gue itung abad Lupa juga gue Pokoknya 100 tahun kan satu abad ya Nah itulah dia surrealis ball Mungkin agak membosankan bagi sebagian kalian Karena terlalu banyak philosophical dan sejarah-sejarah Berapa figur yang gue bawa kepada kalian Karena memang saat gue ngeresearch kasus ini Bukan kasus sih tapi peristiwa aneh ini itu gue juga mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru sih. Khususnya dari orang-orang yang memang juga ikut tercampur dalam pembangunan Chateau de Ferrieres dan juga orang-orang yang ada di balik dari parti ini. Seperti Salvador Dali. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan mungkin aja nanti suatu saat kita bisa bikin party yang seperti ini. Seaneh ini. Nanti gue undang-undang kalian. Kita bikin TikTok bareng. <tuh> so, itu aja bisa gue sampaikan. Terima kasih sekali lagi Jangan lupa untuk join membership gua Kalau kalian mau join Untuk support lebih jauh Untuk bisa nonton video lebih awal Dan segala macam Segala macamnya. Dan Jangan lupa juga untuk follow gua di Atrivalu Santosa Gue di Twitter Instagram Kalian bisa dem-dem gue Kasus yang menarik Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Karena masih banyak orang-orang aneh juga Di luar sana Yang masih kita bisa bahas dan kita kupas Karena punya passion yang aneh-aneh Gitu ya Banyak sekali di dunia ini Sebentar lagi gue juga akan muncul Dengan orang aneh yang juga ada di Afrika Referensi dari kalian juga So, uh, see you on the next case, guys. I lost myself I waited still For her glimmer to arrive I know